0: Добрый вечер. 6 октября 2010 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 259 выпуск подкаста «Отумпутуно». Какого оправдания, почему сегодня я записываю вне второй, на первой Ильской студии, вне стационарного оборудования, в голову мне не приходит. Я даже напрягся пару минут до нажатия кнопки «Пуск», она же «Старт», но не нашел. Единственная причина, более-менее вменяемая и внятная, это погода. Какое-то лето тут разродилось вокруг, целый день было больше 20 градусов тепла, а сейчас вот уже 11 20 вечера слэш-ночи около 16 градусов. То есть теплой на улице и просто грешно такой возможностью не попользоваться и, и поэксплуатировать последние как бы летние деньги. И я знаю, мои слова многим моим слушателям, большинство моей аудитории статистически из города Москва, это как серпом по сердцу, и потому что мой айфон, который я держу в левой руке и, и над которой посматриваю, где у меня в Авернотике переносном все небогатые на сегодня темы записаны, так вот, этот айфон говорит, что 0 градусов, то есть холодина, заморозки на почве. И даже, прямо говоря, не побоюсь этого слова, мороз в этом городе герой Москва. Кстати, по поводу городов, там пришел где-то мне обиженный комментарий, когда я удивился, почему. Новосибирск на третьем месте, и я не помню, было ли такое или нет, но, наверное, слушатель придумывать не будет. Слушатель обиженно сказал, чего ж я удивляюсь, Новосибирск третий по размеру город, и вовсе никакая не дыра, и вовсе никакая не деревня, и вовсе никакая не провинция. Я про третье по количеству слушателей этого подкаста имею в виду. Подкаст, если вы вдруг не знаете, куда пришли, это podcast.umputun.com Да, я давно так уже не выговаривал название, что подзабывать стал. И там все это, да, происходит, проистекает подписка и все прочее. Кстати, я пару выпусков, по-моему, уже не выкладывал подкаст на Хабар, и как-то это не вызвало никакого бурления и никакого возмущения, да и количество людей, которые там его слушали, видимо, уменьшается со временем. И я надеюсь не потому, что они уходят, перестают слушать, а просто идут на вот тот самый правильный сайт, название которого я вам несколько десятков секунд назад напомнил. Так вот, не знаю, какая погода в Новосибирске, обижать не буду, хотя, конечно, определенный повод. Про московский зал, да то и про Питер промолчал, то есть обидел сразу два вторых по аудитории города. Держу я в руке iPhone 4, вот тот самый, который, по моему, к моменту прошлого подкаста только мне доставили, с которым я тогда еще не поигрался, за отчетный период наигрался как следует, и вот первая тема, которая у меня здесь в шоу написана, так и написано «Ипчон 4» и его «Вау-фактор». «Ипчон» — по-моему, хорошее длинного названия название, типичнейший «Ипчон». Держу в руках и, и вижу, что это самое держу. Я, как вы, в курсе на фонетической раскладке клавиатуры, и поэтому забывший переключиться, вот так примерно и получается. Когда я на работу приехал первый раз и хвастался всем новеньким айфоном, меня один из здравомыслящих и холодноголовых товарищей спросил, ну вот, есть у тебя айфон, чем он так крут, и объясни мне, почему мне вдруг надо свой 3GS или жонин 3GS менять на вот этот самый четвертый. Они многие, кстати, считают, что раз он 4, значит он 4G. Пришлось их разочаровать, никаких там 4G и близко. Нет, просто iPhone номер 4. Итак, по поводу вау-факторов и по поводу моего общего впечатления, я упомянул в этом разговоре три вау-фактора. Ух ты, коты где-то. И собаки. Видимо, собаки загнали котов на заднем плане. Возможно, самые ухастые из вас могут это прослушать. То есть услышать. Прослушают наоборот те, которые невнимательны или страдают слухом. Так вот, я назвал три фактора там в офисе, потом, подумавши, добавил четвертый. На настоящий момент я четыре фактора для себя нахожу. Во-первых, это скорость. Скорость этой железки, конечно, баснословно великолепна, особенно по сравнению с тем 3G-iPhone, который был у меня до этого. Ощущения такие... Ну, как от iPad, я даже не знаю, как правильно передать. То есть все работает так быстро, как ожидается, и даже не кажется, что надо бы быстрее. Все срабатывает мгновенно, никаких задержек нет, никакого субъективного и невыносимого и отвратительного ощущения тормознутости. Ну, вот как, например, когда вы на нормальном компьютере запускаете виртуальную машину, у вас все начинает тормозите виртуальная машина, тормозите основной ваш компьютер. Вот никакого такого гадкого ощущения невнятных и вязких тормозов нет. Везде он работает быстро и, и да. И на мой взгляд это самое главное. Второе по главности вы будете смеяться. Я бы сам смеялся, если бы мне сказали, что я это буду вам тут втирать. Второе по главности это камера. Камера в нем оказалась, я не скажу, что на редкость удачная, но по сравнению с Теми, что у меня были в других телефонах Ну и сравнивать нельзя Это камера, которой можно Даже не условно, а совершенно реально Пользоваться в тех ситуациях Когда мне камеры не хватает Когда идешь по улице, чего-то увидел Захотел щелкнуть или какой-то момент Захотел его запечатлеть Я даже одно время носил с собой Фотоаппаратик маленький Но вы понимаете, это процесс Надо не забыть его в сумку положить Потом из сумки вынуть в общем, небольшая, но определенная головная боль, и поэтому в нужный момент оказывается, что фотоаппаратика даже маленькая в собой нет. Телефон же с собой есть всегда. С собой у меня всегда даже целых два телефона. И вот у этого камера вполне и вполне юзабельна. Даже камера в видео, видео видеорежиме, то есть съемки видео, она тоже условно можно и пользоваться. Хотя, конечно, отсутствие стабилизации оптически это страшное дело надо держать ее на прочно сведенных и прижатых к телу руках и при этом не дышать ну примерно как при стрельбе из винтовки лучше наверное и в положении лежа снимать широко раскинув ноги а, а иначе будут трясунчики я выкладывал по моему в твиттере пример в видео я там даже старался не дергаться а все равно дергается страшное дело Третье не совсем относится к аппарату, хотя в том числе и к аппарату. Это многозадачность, как бы многозадачность. Ну, это такая долгая спорная тема. Мне показалось тот вид многозадачности, когда у меня целый ряд приложений как бы работают, и быстро между ними можно переключаться. Хотя я понимаю все эти технические изгибы, и технические выверты о том, что как бы засыпает там кто-то. Но субъективно иметь радио которое играет в какой-то левой программе и, и в это время делать что-то другое не прекращая прослушивание какой-нибудь левой last fm это, это круто это не хватало раньше и например можно две таких тяжелых программы, вот как то же самое last fm и ну программу навигации, если бы мне вдруг захотелось, я пробовал запускать, все работает. Что работает весьма условно, ну как все остальные компасы, которые я пробовал, это компас внутри, вы знаете, тут есть компас, который должен показывать на север. Показывает он на север с вероятностной какой-то поправкой, то есть в процентах 30 случаев, что я проверял, его север совпадал с моим севером. После вращения на месте север меняется, в принципе, можно движениями тела заставить эту штуку показывать в нужное место. Но в то место, в которое я предполагаю, что север есть. Так что доложу вам все-таки по солнцу надежнее, ну и по мху. Надежнее ориентироваться, чем по компасу в этом самом айфоне. Ну и четвертый фактор, не, не по важности, а просто по нумерации это экран. Экран у этой железяки великолепен целиком и полностью тут не убавить, не прибавить, лучше всяких других экранов, что я щупал, да, наверное, во всех устройствах, которые мне попадались в руки, он действительно настолько вау, насколько рассказывали первые люди, обозревшие и получившие в руки iPhone. М его вау конечно, не отменяет размерчика, то есть, при том, что все там видно, но все маленькое. Человеку, привыкшему к iPad, а об этом тоже были статьи и были грустные комментарии о том, что ж ты Apple надела, выпустила iPhone 4, с которым уже к iPad рука не тянется, ничего подобного. Там все, конечно, четко видно на этом iPhone, на экране буковки отлично различимы, но мелкие. У меня, если есть выбор для чтения новостей воспользоваться iPhone, либо iPad, я всегда, всегда и без всяких исключений выберу iPad. Ну, в общем, и, и в целом, и, и в частности, сказать, что я наткнулся на какие-то недостатки, и жалею о покупке, не могу. Во-первых, покупка недорогая, 200 долларов. Ну да, я, я опять же знаю, что в Москве, в Санкт-Петербурге и даже в Новосибирске он стоит дороже. Но проблемы индийца шерифа не волнуют, и у меня он стоит 200 долларов с продлением контракта. А, а старый свой iPhone я тоже об этом в твиттере говорил, о жене. Кстати, с ним не знаю, как дальше будет, и что за счета придут, я там нашел функция отключения использования э, передачи данных по сотовым сетям надеюсь он ничего тянуть не будет потому что у жены в плане тарифном никаких айфоновых штук нет я просто вынул карточку из ее старого телефона и вставил в айфон посмотрим на первый счет надеюсь не ужаснемся кстати говоря это я поскрипываю поскрипываю диванчиком, на котором тут сижу, вешу. Говоря, прослезимся и удивимся, пришел недавно счет из больницы, в которой, в которой мне эту операцию, слэш-процедуру, производили. Я в прошлый раз об этом рассказывал. Счет, ну, вы знаете, страховка в Америке нужна и нужна всякому. Мое это знание было до последнего момента в большой степени теоретическое. То есть, ну то, что страховка нужна, я представлял, потому что мало ли, ну что, вдруг завтра понадобится пересадка сердца. Но оказывается, я даже недооценивал ее нужности. Поглядевши на пришедший счет, я увидел там пару интересных цифр. Самая первая цифра – баланс, то есть нет, то, то есть сколько мне платить надо. Она неприятно не, даже не удивила, поразила я совершенно напрасно. Избегаю этого сильного наклонения. Нет, наклонила, поразило, удивило. под дых ударила. Там было около 1200 долларов денег, которые я должен заплатить из своего кармана. А оставшаяся часть суммы, она около, по-моему, 6500, вот оставшуюся часть или даже 7, заплатила страховая компания. Ценообразование, конечно, мягко сказать, элитное, то есть... Ну, чтоб меня что за 8. Что с человеком такое можно делать, за что потом брать 7-8 тысяч. Но суть остается сутью. Самому такое платить было бы грустно. Обидно и тяжело. И тысячу жалко платить 1200, а представьте 7, 6, 8 тысяч. И болеть не захочу в такой ситуации. И если вы спросите, а откуда такие самостоятельные оплаты, если есть медицинская страховка, то я вам скажу, это очень просто. Там есть такая часть, которая своя, которую ты должен выплатить в процессе страхового периода. И они стараются с меня, с семьей взять. К счастью, наша семья болела в этом году мало, по врачам ходила мало, так что практически всю вот эту часть своего собственного участия выбили вот этой процедурой. Я еще буду разбираться, можно ли так делать, можно ли все участие снимать одним ударом, одним том, как-то это мне выглядит подозрительно. Ну, может быть, может быть, и правильно. По цифрам там все сходится. Нигде меня не дурят, все в порядке. Что касается цены, ну да, вот такая цена медицинского обслуживания. Конечно, неудивительно, что при такой цене тебе ухаживает, обхаживает там 10 человек. Может, они по часам потом считают, умножают на количество людей. Ну, все рассказывает. Короче говоря, страховка нужна, если вы собираетесь жить в Америке. И не имеет страховки 33 раза. Я вас умоляю, подумайте. Возвращаясь к iPhone, который я тут сам себя сбил со всех тем. Вот я его опять открою. Посмотрю, что написано. Я уж не знаю, что про iPhone сказать. Ну, iPhone, он и есть iPhone, да. Вот вопрос был Евгения Костина. Мне пришлось эту железку глазам поднести, чтобы прочитать его имя. Видимо, пойду в следующем году. Когда начнется новая страховка, включу в нее очки и пойду себе очки подбирать, потому что левым глазом вижу все и издалека и прекрасно, а правым вот зажмурился. Наоборот, обманул. В общем, все, что я сказал, только наоборот. Один глаз видит, дай бог, каждому, а во втором все расплывается, что не есть хорошо. Так вот, Евгений Костин спрашивал, Умпут он, что можете сказать про уровень сигнала в новом айфоне? Отрубается, бампер будете на него надевать? Начну со второго вопроса, а точнее с ответа на второй вопрос. Бампер я уже на него нацепил, но не потому, что уровень сигнала отрубается, мне не удалось это спровоцировать. Мне кажется, что тут есть какая-то лукавость. Все остальные телефоны, которые у меня в доме, я могу найти такое положение в доме и такое, такой хват, а телефонов у меня пару Blackberry и Sony Ericsson какой-то Motorola есть, кто там еще есть, Nokia есть. Вот все эти телефоны я могу заставить потерять немножко сигнала, ну, заметно по палкам их, по уровням сигнала, чтобы, чтобы они провалились. Уровень приема у меня как раз хорош для эксперимента, то есть нехороший, низкий уровень для эксперимента удачный. Есть такие места, где можно усесться даже без всякого охвата и получить всего... Одну, полторы, две палочки. То есть совсем-совсем невысокий уровень сигнала. У меня внутри дома, и тут вокруг, вокруг дома тоже. Видимо, вышки эти самые трансляционные далеко. Так вот, с айфоном мне не получилось. Хватая его так и сяк, и за скорозлыми руками туда-сюда, и жирными руками, и мокрыми, и сухими, и солеными любыми руками, не удалось никак его обидеть. Мне кажется, есть в этом лукавость и заключается она в том, что он уровень сигнала с какой-то инерцией показывает. Ну, это лично у меня такое предположение. То есть вы его ухватили, уровни стоят, вы начинаете, отпускаете, начинаете двигать и видите, как уровни меняются немножко во времени сдвинуты. Не знаю, опять же, насколько мое предположение верно, ничего подобного я нигде не читал, может быть, это мой личный психоз. Но, тем не менее, как я его не крутил, как не. Мотал, не удалось мне добиться заметного или хотя бы э, связанного с моими действиями падения этого самого уровня. Бампер одела исключительно из-за какой-то склизкости голого устройства. Не ухватит я уж привык в прошлом айфоне, что его берешь в руку и оно там хорошо сидит. Я надеялся, честно говоря, что и бампер это обеспечит, причем бесплатный. Ну почему бы не взять? Я еще попал под бесплатную раздачу этих бамперов, что технически очень просто, З -з -з поставил специальную программку для айфона, а, нажал кнопочку «послать», выбрал, какой послать, и он пришел недели через две, наверное, прямо к дому, прямо к порогу. Бампер оказался хлипковатый, ну, на первый взгляд, да и на второй. И я его не меняю, потому что остальные, которые я смотрел, чехлы и бампер, они не на многим лучше. И, наверное, я с этими останусь. Как-то он не очень плотно сидит на телефоне. Я спрашивал совета людей, что вместо него выбрать, жаловался. Но ничего особо отдельного не посоветовали. Посоветовали несколько левых чехлов. Там даже один такой, как кошелек, закрывается. Страшное дело. Мне надо, чтобы чехла было мало. Но чтобы было достаточно для ухватистого о, хвата. Очень не по-подкастерски. Но вот ничего... Другого не могу представить. Надо, чтобы он в руке сидел плотный и не скользил. Этот бампер, зачем-то, который в наборе, зачем-то сделали глянцевым по бокам и вообще по всей поверхности, на редкость глупая идея. Я видел в продаже вот точно такой, только, только не глянцевый, фирмы «Гриффин», по-моему. Вот, скорее всего, это будет кандидат на замену. Но еще раз скажу, бампер не для того, чтобы этот самый хват, убивающий уровень сигнала, как-то компенсировать и изгладить. Несомненно, я на телефоне зацепился дольше, чем планировал и дольше, чем собирался. Ну, как-то эта тема, видимо, видимо, вызвала отклик в какой-то моей душе, в какой-то частичке той самой единственной неповторимой моей душе. Нагнали хаоса, это вторая подтема. Хаос, я рассказывал, что мы начали смотреть с месяц назад. И вот, да, за месяц, вы представляете, какими темпами, какими количествами, как-то мы чуть ли не ночью всю сидели, смотрели серию за серией, нагнали, и теперь смотрим в реальном времени то, что в телевизоре идет. Мне тут рассказывал кто-то Ник, что лучший перевод хаоса от Lost фильм, а ему там возражали другие слушатели, что нет вообще лучших переводов, а в оригинале круче всего. Я, я не спорю, я начал уже смотреть «Хаос» уже в оригинале, то есть как он в телевизоре идет, сразу записывается у меня на DVR. И да, вообще слов нет. Хотя, на удивление, удачно сделан перевод. Вот, видимо, тот, что я смотрю, это фильм, мне так кажется, я пару раз видел их там заставку, и грамотно сделано. Мне трудно сравнить, потому что эти серии я в оригинале не видел, но атмосфера и... Характер и все, что можно передать в переводе, у них передано довольно удачно. Так что не так уж плохо. Видимо, есть люди, которые умеют переводить. Вы, вы знаете, я на переводчиков часто наезжаю, да и, и на этих тоже наезжал, по-моему, в радио Ти привел пример одного из странных мест, переведенных, как бы переведенных из хаоса, но, тем не менее, вполне и вполне достойно. А, да, в оригинале лучше, а не смотрю я, не смотрим мы в семье в оригинале, не смотрели. Потому что, во-первых, жена моя отказывается столько иностранного языка на слух сразу воспринимать, а, а во-вторых, ну, жена, <связь> и в первых, и во-вторых. Так что смотрели вот в таком варианте, хотя лично я, конечно, предпочел бы смотреть как есть, без всякого перевода и, и тем более без всяких субтитров. Косвенно моя следующая тема связана с... Тоже с айфоном, да что ж ты будешь делать? Но она скорее напрямую с психологией связана, или с психопатией. Я выложил в Твиттере несколько фотографий, снятых на айфоне. Где-то я к работе подъезжал и прямо там с работы и залил в Твиттер. Выложил я под сообщением или вместе с сообщением о том, вот, мол, какие прекрасные фотографии делает iPhone. Просто смотрю и. Диву даюсь. Ну, я там немножко смухлевал, фотографии еще в hdr сделал. В общем, ожидал качества Ваувского. На экранчике качество было очень достойное, даже поразительно достойное для телефона. То, что выложилось в Твиттер, оказалось страшнейшим, ужаснейшим, абсолютно позорным. Но вот мой первый цифровой фотоаппарат году, не помню, в 90-х каком, еще в 90-х, наверное, годах, когда это было нечеловеческий дикая экзотика с одним мегапикселем в камере он снимал лучше. То есть Rock, или по-моему, да, это был YFROG, тот сервис, который я использовал, абсолютно жестоко покалечил все фотографии и, ну, убил качество на корню. Вообще я такого за этим сервисом раньше не замечал, не знаю, чего это он белиный объелся, стал трафик, экономить место. Короче говоря, испортил фотографии. Мое удивление было... Я просто слабо скажу велико. Оно было громадное и удивительно, когда я получил десятки сообщений о том, что вау, вот это да, вот это действительно iPhone снимает, вот снимает, так снимает. Мы таких снимков, ну на полном серьезе, люди восприняли вот это позорище, как хорошая, это видимо сила какого-то авторитета, который у меня обнаружился, и подсосом которого, видимо, можно втюрить кому угодно втюхать самые гадкие фотографии под видом хороших. Было несколько людей, которые сказали, а, а, собственно, где, а что а чего вы нам показываете? Но их было, к моему удивлению, просто ничтожное, исчезающее малое меньшинство из тех, кто вообще на эту тему срегировал. Так что вот такая массовая психопатия она осталась. Но история эта получила продолжение, потому что один из... Слушатели, не слушатели, а читатели Твиттера написал ему, Фу, фигня, какая ваша фотография. Вот я на Nokia, по-моему, год назад делал вот такие а, вот показал, какие фотографии, они в 33 раза лучше, чем у тебя в айфоне. Я ему я отписал, говорю: да, действительно, я каюсь, пережал фотографии, вот посмотри на нормальные. Между нормальными фотографиями и теми, которые я выложил в начале. Я в 33 раз повторюсь, разница просто поразительная. Небо и земля. Но когда я дал ссылку на хорошее, мужик на полном серьезе сказал, не вижу разницы. Моя Nokia все равно снимала лучше. Ну, и, может, Nokia действительно снимала лучше. Но разницы не видеть. Это надо иметь дефекты зрения гораздо более серьезные, чем у меня. И бегом, бегом дорогой комментатор из твиттера, к офтальмологу. По-моему, это... Да, по-моему, это врач по глазам. Зател я рабочий апгрейд компьютеров, переходя всяких телефончиков уже к более плотным рабочим темам. Их нельзя. У нас же большая организация, мы серьезные люди. Нельзя просто пойти и купить то, чего надо. А надо запланировать. Вот у нас в марте как раз два года случается всем компьютерам, которые у моих орлов, а там у них MacBook Pro. Вы помните, я два года назад об этом процессе, об этом проекте рассказывал. И надо уже сейчас готовиться. Ну, стандартный срок жизни 2 года, пора менять, устарели. И сегодня, поговорившись с начальством, решили мы, решили мы включить в бизнес-план, в бизнес-расходы на 2011 год. То есть практически эти деньги, эти фонды станут доступны, по-моему, 15 января. Сразу же, как станут доступны, пойду их тратить. Попросил у меня выкатить ориентировочную цену, сколько будет одна станция стоит, сколько на всех, и какие вообще компьютеры я хочу, и я решил дать своим орлам выбор. Ну, то есть, понятно, я им не дам выбирать между Делами и Apple. это просто смешно. Выбор будет либо MacBook Pro, либо iMac. По цене они, на удивление, стоят не то что сравнимо, а очень близко, ну, в той конфигурации, в которую я прикидывал. Это самая высокая конфигурация iMac, стоит примерно столько средней конфигурации, но с различными добавочками, которые нам, типа памяти, лишних дисков и неглянцевого, наконец-то, экрана MacBook Pro. Вот посмотрим, как народ выберет. Мне почему-то кажется, что все вокруг выберут MacBook Pro, то есть переносной компьютер, а не стационарный, но будет интересная статистика, посмотреть, насколько смерть стационарных компьютеров э, реально, и насколько популярность макбуков даже не макбуков а лаптопов, вообще переносных решений преувеличена. Ну, если, конечно, у нас будут материалы для таких далеко идущих выводов. И если продолжать тему работы, то не могу не признать, что работа доставала. Доставала днем, доставала ночью, доставала в будние дни, в выходные. У нас тут целый ряд был серьезных кризисов ну, в разной степени серьезности. В общем недели были более активные и более сумасшедшие, чем это бывает в среднем. Не могу сказать, что времени продохнуть не было. Нет, было время продохнуть, но борьба, та самая борьба с человеческой глупостью, дальновидностью и нежеланием думать головой, а может, невозможностью думать головой. Она, она меня раздражает в людях, в коллегах и особенно в начальниках больше всего. И вот мы сталкивались с этими человек, человеком вызванными проблемами. Самая главная проблема, которая породила массу головной боли в течение нескольких постоянных дней, это наша тщательная подготовка к выключению электроэнергии. Вы помните, я рассказывал об этом проекте. Там такие планы писали, такие... Диаграммы рисовали, что зачем выключать, что потом зачем включать. Ну, чтобы все правильно и по плану само запустилось. Все это пошло коту под хвост, потому что те ребята, которые должны были нажать рубильник, они просто плюнули на все предоставленные планы, диаграммы и включили, как бог на душу положит. Ну, до чего смогли дотянуться, включили, до чего не смогли дотянуться, забыли. И в течение, наверное, еще двух дней после этого мы ошметки собирали и находили остатки проблем. ну ни одно животное не пострадало. биржа, как вы видите, вполне себе цветут и пахнут. то есть мои сервера не упали, все работало, хотя, конечно, нервов потрепало и никто не виноват. оказался в результате, ну вот забыли, ну вот не в ту книжку посмотрели, а вообще не люди маленькие. и им та другая смена, которая уходила, забыла сказать, что включать все не надо, а надо включать последовательно, побывав бы идиотов. Второй у нас в, в фоне, в бэкграунде процесс — это нас пытается тут вставить в рамочки, чтобы моя группа была, как все остальные, в рамочки, я подозреваю, не в плохом смысле этого слова, а может даже и в хорошем. Я зачастую ругаю бюрократию, но есть, есть такие места, где нужна прослойка между людьми, думающими, делающими, реализующими, идеи в металл и, и в код, и теми, кто представляет, чего надо реализовывать. Вот этот самый бизнес, то есть тот, который общается с живыми заказчиками, которые понимают, чего заказчики хотят, как многие мои коллеги знают, очень туманно умеет выражать свои мысли. То есть они хотят вот такое только, только с перламутровыми пуговицами, но объяснить точно, чего же не хотят, они не в состоянии. Для этого есть специально обученные люди, которые называются то ли менеджерами проектов в одних организациях, то ли менеджерами продуктах в других организациях. Это такая серая область, где ее называешь как душе. На душу придет, но суть едина. Это как раз та самая прослойка, которая переводит наши вопросы на язык, понятный бизнесу, и бизнесы с запросы на язык, понятный нам. Вполне... Правильная идея таких людей иметь. Я подозреваю, что одна из возможностей вот мальчикова моей работы, тут многократно задавали вопрос, кем он будет, когда выучится, он в том числе может быть и вот таким, наверное, человеком. Нам дали девчонку одну, которая находится в далекой Европе, не в Шотландии, в Женеве. В какой, в какой стране Женева? Швейцарии. Не знаю, в Женеве находится девчонка, и с нами она, конечно, по времени плохо пересекается. Но пока я даже не могу сказать, насколько она умеет проектами этими и продуктами управляться. Поглядим. Всего неделю как, вопросов у нее много. А у нас с ней сразу же вышло недопонимание, потому что из-за из проблем с временами и с поясами она имела глупость и наглость назначить одно совещание на 8.30 утра по моему времени. Я написал ей культурное письмо и сказал, дорогая, 8.30 для меня время тяжелое, во-первых, я еще в это время сплю обычно, а во-вторых, если я в это время не сплю, то означает, что в мире что-то не так. То ли нью York Stock Exchange поломался и зовет меня на помощь, то ли нас докупал и кричит от боли. То есть, если я в это время сплю, значит, я не могу участвовать. Если я не сплю, то значит, я тоже не могу участвовать, потому что более Другие и более важные, чем совещание, дела у меня есть. Примерно так написал, без всяких наездов, даже без особо наездливого подтекста, ну, чтобы сообразило. Нельзя 8:30 людей отрывать от кровати. Она имела наглость даже не ответить. На мое письмо я пришел на это совещание 8:30. Я плохо соображаю и мало разговариваю, так что ничего особого она от меня не добилась. Но вот, когда она попадалась в второй раз, совещание, по-моему, на 9 одно и регулярное, которое каждую неделю она хочет проводить на 8 утра, Тут я просто отказался в этих совещаниях участвовать, сказал, да ради бога, совещайся с кем хочешь, я в это время не приду. Извинялась долго, и в результате перенесли 8-часовой на 10.30. это минимально раннее время, которое я согласился, а вот о дикое. Самое раннее на час дня. Я ее проблему тоже понимаю. Она мне прямо сказала, что у нее вот в пять часов по ее времени, по какое у нее там время, GMT, наверное, английское время, и ходит шаттл, и она не может его пропустить, поэтому либо до того, либо после того. Короче говоря, теперь совещание у нее после работы, но зато у меня в самое что на есть нормальное а, рабочее время. Сказать... Какую пользу она приносит, я пока не могу, хотя я краем глаза наблюдаю ее телодвижение понять, что там к чему. И вот завтра буду в результате этих телодвижений принимать активное, к сожалению, участие. Вот та самая пресновуд... пресно... непресноводная, преснопятная. <с> вот это самая презентация, которую я когда-то рассказывал, которую многократно читал, мне предстоит еще раз читать. На этом месте по плану тяжелый вздох, но я уже даже соскучился. Завтра расскажу с огоньком и, наверное, весь свой разговор запишу. А потом на видеоряд наложу, так что будет в века и для потомков. Ну, не просите показать ее, она исключительно для очень и очень внутреннего употребления. А совещание в 10.30, то есть как все, как положено, как надо. Я думаю, в 10.30 я смогу презентовать то, что они от меня все ждут. Хотя, конечно... В шестой или в седьмой раз это делать будет, ну, поглядим, как будет делать, наверное, будет профессионально, весело, шуточками, требоуточками и с огоньком. В течение уже довольно серьезного времени Меранс мой 661 показывает, что батарейка в самом последнем сегменте. Я не знаю, насколько ему можно доверять, но если вдруг я исчезну, давайте заранее попрощаюсь. Считайте, что я попрощался, вдруг я исчез. Знаете, батарейка закончилась. Ну вот, пока, пока батарейка позволяет, про руководителей проекта я говорил ранним совещанием. Нет, я вам тоже рассказал. О, замечательная тема есть. Даже не тема, а душераздирающий случай жизни, разводка через гарантию. Это, да, это был, это был крутой хук, на который меня подцепили. Действительно, кроме глупости, вторая. Наверное, человеческая беда – это жадность или желание сэкономить, и вот на этом на этом всякие жулики и выкатывают. Позвонили мне люди, которые представились, я уж не помню как, но название их было созвучно с названием той компании, в которой у меня для дома есть гарантия. Я рассказывал эту историю, платишь, по-моему, 400 долларов в год, и тебе эти люди за недорого чинят все, что сломается, ну или почти все, ну все разумное чинит, что сломается. Так вот, вот эти позвонившие представились как-то, не помню как, но созвучно. Мне показалось, что созвучно, но я понял, что не совсем. Видимо, хотели показать, что они аффилированы с этими самыми страховщиками, не страховщиками, а гарантийщиками моими. И сказали, что у них акция вот в нашем районе, они раз в год рекомендуют, как вы, сэр, знаете, будто я знаю, что в нагревателе воды раз в год надо всю воду слить, новую налить, и там внутри чего-то привернуть, почистить и, и наждачкой потереть, а то будет плохо. Ну, на мой взгляд, если железка работает, чего ее трогать? Ни про какое обслуживание вот этих нагревательных бойлеров я не слыхал, но эти не то что пристали, они аккуратно у них было все построено. Сказали, у нас акция всего 29 долларов стоит, займет от 45 до часу времени, придет наш человек, все сделает воды не разольет, все будет в порядке. Ну согласитесь, сэр, и я согласился. Вот именно потому, что акция, думаю, 29 долларов. Может, в самом деле, чего почистить там внутри? Пришел молодой человек, чего-то там внутри поделал, то есть внизу поделал, такое время неудачное пришел. Мне на работу надо было душ принимать, а в воду всю слил. А у меня какое-то совещание в этот день было. В общем, перепортил мне весь график, хотя пришел в согласованное время. Потом вернулся, сказал, у вас там железячка поломанная одна. Ее надо, не поломанная, но вся испачканная. С солями и осадками срочно надо поменять, а то плохо будет. Короче говоря, меняйте, пока не началось. Железяка стоит 200 долларов. Я такой умный, говорю, да чего ж я буду менять? Вы же из от моих гарантийщиков и как-то с ними связаны. Вот меняйте, пусть они и оплачивают. Собственно, за что я оплачу свои 400 долларов в месяц. Он сделал вид, что позвонил он туда, сказал, нет, сэр, вот эта как раз часть не меняется. Не меняется по гарантии, не меняется, нет у вас такой гарантии, чтобы вот эту часть поменять. Именно вот эта железячка надо сейчас прямо заплатить 200 долларов, 199 долларов, 99 центов, и я вам с машиной схожу, принесу. Я говорю, нет, нет, -не, так не пойдет, я не буду ее менять, потому что чего менять то, что работает. Ну, сломается, тогда уже будем думать. И тут, он, тут как раз и начался вот тот самый, видимо, второй этап их жульнической разводки. Он сказал, хорошо, вот вам наш банк, подпишите, что вы отказываетесь ее менять, а я его передам вашу компанию. И они откажутся, когда у вас поломается этот нагревательный бойлер, от, откажутся просто его чинить, потому что вы не проводите вовремя профилактику. Ничего ему подписывать не стал, конечно, за исключением того, что... Работу на 29 долларов сделал, пошел он бедный. Ветром гонимый, ну, за шеей не прогнали, и то хорошо. И я потом специально посмотрел контракт и даже не веря своей способности найти там закорюки, позвонил в компанию, ничего подобного, они об этих жуликах слыхать не слыхали, знать не знали. Это я вам доложу, типичнейшая разводка. Раз уж человек в дом проник, на 29 долларов сделал работу, наверное, ему можно доверять. И, наверное, он за 200 долларов вам такое вставить без чего вам... Не жизня, а просто каторга. Слушатель Inception, комментируя мой прошлый подкаст, говорил, HDR люблю уже давно, приятная мистическая картинка. Вопрос. А, это не вопрос, это было просто замечание. А вот теперь вопрос. Вы делаете где-то на дереве засечки, чтобы не забыть, или все вмещается? Он вопрос задал к тому, что я обещал посмотреть фильм Inception второй раз в домашних условиях. И вот к этому... Слушатель Inception и спрашивает, делаю ли я засечки. Нет, засечки я не делал, и я не раз уже намекал о том, что собираюсь рассказать про систему организации своих дел, которая определенная разновидность в одних местах упрощенная, в других местах усложненная, довольно известная и в местных кругах-то и, наверное, среди многих моих слушателей системы GTD. То есть, как это по-русски даже не знаю, перевести. В общем, делай свои дела, чтобы были сделаны. Ну, такой вот литературный перевод. Система, короче, организации списка своих дел особо короче не получается, потому что список большой, и там есть несколько ключевых моментов, которые я пытался рассказать в одном из подкастов из UTP. У меня, может быть, вы не в курсе, есть такой utp.podcast, нет, не подкаст, utp.computun.com. И там подкасты на более-менее технические темы. И я записываю не то, чтобы их много, не то, чтобы часто, но иногда, по желанию. Так вот, я для этого UTP записал целый, полный, по-моему, минут на 40-45 выпуск, посвященный чуть-чуть как методологии, как идее, как реализации, как практическим советам. И он мне не понравился. Один из тех редких случаев, когда мне подкаст не понравился настолько, что я решил в не выкладывать. Абсолютно не имеет смысла, дорогие слушатели. Это я не для того что говорю, чтобы покакетничать, писать, да выложим, и послушаем, оценим. Нет, он мне не понравился, потому что он какой-то банальный, какой-то без огонька. И видно мне самому, что не особо было. Мне интересно вам все это рассказывать. Слишком уж все там прямо просто и понятно. Но если вдруг вы хотите какие-то азы понять, организации дел, каким образом делаю это я, то делаю я это при помощи э, разнообразных программ, которые у меня на всех устройствах. Программа в сущности одна, просто платить нее. за нее надо многократно, поэтому она получается разнообразной. Та, что на iPhone, на iPad и на компьютере, называется OmniFocus, соответствующих версий, и вот при помощи этой программульки я и веду все абсолютно без исключения свои дела, Ну разве что темы для подкастов я там не собираю. Хотя однажды пробовал, мне не показалось удобным в этом смысле. Вернонт все-таки рулит сильнее, хотя можно и для этого использовать. А так для всех своих рабочих дел, для всех своих личных дел, для всего остального, для всякой информации, связанной с проектами, и выполнениями и выполнением этих проектов я туда все и заношу. Вообще идея вот этого GTD, она интересная. Если в двух словах, то она строится на трех наверное, китах, хотя, может, и большее количество там китов есть. В монументальном труде там много слов и какое-то количество смысла есть, хотя мне оригинальный труд не особо и пришелся по вкусу. Я читал его больше, чем один раз, полтора раза в оригинале, и похоже на книгу... Вы помните, было Карнеги, как перестать беспокоиться и начать всех любить и начать жить. Вот она в каком-то идиотском оптимистическом стиле написана и в оригинале. Это не проблема перевода в псевдо таком науч... научно-псевдонаучно-популярном. Я бы его так объявил. А если на языке простых смертных, то идея в том, что все дела, которые у вас есть, необходимо не держать нигде, а собирать в одном месте. Но ну, вот для меня эта программа существует. То есть, как только мне по работе какое-то дело, какой-то проект или какая-то задача, я сразу туда заношу. Второй кит в том, что задачи эти надо организовывать определенным образом. Ну не то, что сортировать по приоритетам, приоритеты они как раз ортогональные вот этой концепции, а сортировать по проектам. У каждой задачи есть э, материнская задача, материнский корабль, в котором она пребывает. И все вместе с как раз проекты организуют. Проекты можно организовать по областям деятельности, то есть проекты могут быть с подпроектами и так далее. Целую иерархию проектов можно построить, но это такой, до этого момента, это всего лишь разухабистый лист выполнения ТУДУ. Даже в таком варианте, вот если на этом остановиться, на этих двух вещах, это уже вполне практически применимо, и, наверное, процентов 80 тех людей, которые думают, что они GTD используют вот на этом уровне, и его как раз и используют. Есть еще два принципиальных момента, которые в двух словах уже опять же скажу. Моментов два и, и слов два. Там есть могучая концепция, хотя трудно понимаемая, контекстов, который представляет собой э, чушь, не такое представляет, состояние, место, необходимые условия для выполнения задачи. Ну, в банальнейшем примере, который приводится во всех книжках, если вы планируете список покупок, ну вот, в процессе моего повествования я уж тут руками даже начал расмахивать и эмоционально все рассказывать, и батарейки забибикали, и сразу же отключились. А я вернулся, пошел, нашел батарейки, целых четыре штуки вставил, чтобы мысль договорить. Мысль была, по-моему, про контекст и начал намекать, о том, что в банальных книжках контекстом покупок в магазине является, догадайтесь, сами магазин. То есть то место, которое вам надо для... Осуществление действий, покупка молока на практике с делами конкретными, реальными, да, действительно, магазин или гараж, или еще какое-то физическое место может быть контекстом, хотя для меня гораздо более полезными контекстами являются менее очевидная вещь, ну, например, у меня контекст состояния духа или насколько я сегодня выспался, то есть какие-то физические состояния являются для меня контекстами, контекстами является для меня ну, компьютер нельзя назвать для меня контекстом, это постоянно имеющаяся в наличии величина. Но то, в каком ином месте, например, то ли я на удаленном сервере нахожусь сейчас, то ли проверяю почту, то ли хожу в браузере, это все тоже контексты. Я думаю, пофантазируя, вы идею сами поймете, и в контексте сможете много чего э, классифицировать, вставить, всунуть. Так вот, одна из идей, которая... Я не скажу, что бесспорно и многие не понимают ее прелесть, является выполнение задач, тех самых, которые вы сначала внесли, потом рассортировали по проектам и контекстам, выполнение в зависимости от того контекста, где вы находитесь. Ну, в том же самом банальном примере, если вы в магазине, то имеет смысл купить не только молоко, но и масло, хлеб. Какие-то примеры действительно на идиотов рассчитаны. Но для нас, людей грамотных, и понятливых, например, контекст. Удаленная сессия в терминале может быть действительно полезен для выполнения целого ряда действий, мало связанных между собой. Они не являются частью одного проекта и не направлены на одну задачу, но просто раз вы уж там, или раз вы уж в email программе, ну так сделайте еще чего-то перед тем, как переключите свой контекст. Тут контекст скорее. Более компьютерное понимание, то есть контекст выполнения, или контекст нахождения, или контекст состояния. Ну вот такая идея, вовсе не обязательно именно так делать. Я по настроению иногда плюю на контекст и переключаюсь принудительно. И для вот этого самого принудительного переключения их тоже целая наука в GTD есть, и тоже много комив, копьев сломано, друг в друга разбито. Есть там еще важная вещь, которая действительно мне была не очень очевидна, хотя идея простая и прозрачная. Необходимо делать обзор всех своих дел раз в какое-то время, то есть по кругу обойти все дела, уточнить чего, про некоторые понятия. А почему, собственно, оно здесь, а я еще три недели назад собирался сделать и не сделал. Да, там во всех этих программах продвинутых есть и сроки выполнения, и когда напомнить о деле, и дела повторяющиеся можно увидеть. Короче говоря, вот таким образом я все свое хозяйство и все, что надо запомнить, организовываю. Ну, самая главная проблема, как только научишься GTD пользоваться, это организация понятна теперь, как бы все, все это, что организовано и запланировано сделать, как бы на все на это найти время или желание. Не могли бы вы, пишет Юркет, рассказать про дочку, которая ходила в летний лагерь и за месяц должна... Должно было научиться играть на виолончель. Неужели я не рассказывал? По-моему, я рассказывал о этой игре и даже ролик выкладывал этой нечеловеческой музыки. Он пишет дальше, Юркет, что ходил 7 лет в музыкальную школу. Оглядываясь назад, могу сказать, что более-менее сносно начал играть после трех лет обучения на баяне. Во, поэтому и вставил. Коллега, я ведь тоже баянист. Как баянист баянисту отвечу, что за месяц ее научили брынкать на... В виолончели лучше, чем меня за первый год научили играть на баяне, мне показалось. То ли была специальная цель научить именно брынкать правдоподобно, то ли у них какие-то методики другие. Ну, теперь она ходит на эту виолончель с удовольствием. То есть режим привлечения сработал, замануха заманула и любит вынуть эту виолончель сама, чего-то там проскрепить. Делает это с нескрываемым удовольствием. Правда, и на пианино, на этих клавишах, которые не совсем уж пианино, ну, похоже на пианино. Та штука, что у нее стоит, тоже играет с удовольствием. Как-то все это и нравится. И даже занятия с приходящей училкой. ее абсолютно не напрягают. И ждет она их с радостью. Ну, вот, пожалуй, все. Я сбился с счета времени. Из-за того, что ходил туда-сюда батарейки. искать, менять. Мне кажется, где-то в среднем по больнице получилось как надо. Поэтому будем на этом, да. Соответственно, завершить, заканчивать. Видите, уже у нас полночь прошла, и язык у меня потихоньку стал заплетаться. Д говорил я сегодня много. У меня среда это день трех больших совещаний. И самое длинное это с моим непосредственным руководителем, где мы с ним много и часто трепимся на разные темы. Вот в этот раз, например, трепались про неудачную отмену закона: Не спрашивай, не отвечай. Я про него рассказывал. В прошлых подкастах закон о отношении к нетрадиционным этим, как же это называется, геям, вот, геем в армии. И мы с ним на эту тему поговорили. Ну, прикольно с ним разговаривать, потому что он человек глубоко местный, с глубоко локальным мозгом, и даже речь его начинает меняться, когда он пытается затронуть такие, с его точки зрения, чувствительные и потенциально политнекорректные темы. Он даже местами заикаться начинает, хотя по жизни вполне болтлив. Ну, не Тацерон, не Орел. Но заикаться начинает только вот на таких скользких и сложных темах. Интересно его подначить своей прямотой и своим подкастерским прямым ударом. Ну да, я уже начал действительно слава повторять. Пора на покой. Давайте я попрощаюсь. Я, как обычно, надеюсь, до следующей недели... Ну, а там на практике как получится. Надеюсь, не пропадать надолго. Хотя, вы знаете, как там в поговорке, кто предполагает, а кто располагает. И чем все это грустно иногда завершается. Все, пока, услышимся.